0: podcast fra NRK. Kan du leve et godt liv i et diktatur? Trekke deg tilbake og bare passe ditt. Demokratiene er i tilbakegang og vi spør derfor om framtida tilhører diktaturet og hvordan kan en sånn framtid bli? Demokratis framtid er tema i verdibørsen denne vinteren, fordi 2024 er et supervalgår. Halvparten av verdens befolkning kan stemme i år, men det betyr jo ikke at demokratiet er vinneren. Også diktaturer har valg. Hvorfor de har det? Og om det spesielle året 2024, det har vi snakket om. Vi har snakket om hva som tror demokratiet i Europa, og om USA kan miste demokratiet. Og når jeg sier vi, så er det fordi dere har vært med hele tiden, Øyvind Østerud og Bernd Hagtvedt. Og begge kan revise til en lang karriere som professorer i statsvitenskap. Dagens overskrift er «Tilhører fremtiden diktature». Og den overskriften har valgt fordi vi trodde vel lenge at verden skulle bli mer og mer demokratisk. Men det er jo ikke den veien det går, Eivind demokratiene går tilbake, og nå er det vel flere diktaturer enn demokratier i verden. Stemmer ikke det?
1: Jo, det er flere autoritære stater i vårt fall, flere ja, mm. diktaturer, enn, mm. det er, enn det er fullt utviklet demokratier. Men hvis du legger sammen det som kalles ufullstendige demokratier i sånne oversikter, og fullt utviklet demokratier, så er det en 70 stykker av dem eller noe sånt sammen. Mm. Og så er det en 35-40 som kalles hybridregimer, altså blandingsregimer, hverken autoritære eller helt demokratiske. Så autoritære stater er fortsatt i mindre tall. Blant, blant stater i verden. Demokratier i en eller annen grad, i en eller annen forstand, er i flertall tross alt. Så, så liksom dette, dette er jo ikke noe helsvart bilde. Og det, er, og det går liksom litt sånn frem og tilbake. Det er, noen, det er ikke noen veldig klar, entydig utvikling. Det har vært det de siste 15 åren at demokratiet er gradvis litt svekket, men det er ikke en veldig sterk tendens. Og det er ikke slik at vi må tro at den kommer til å fortsette i duendelig heldig. Polen, Brasil. Ja, ikke dette ja. kan Dette kan i mange land, så, så liksom denne utviklingstrenden er jo ikke gitt fremover. Mm. Det, det er den ikke, så, så jeg vil ikke se alt for mørkt på det.
0: Nej men hvorfor har demokratiene gått tilbake da?
1: Nei, det er jo først og fremst fordi demokratiske regimer for mange store velgegrupper ikke har levert ordentlig. De har ikke beskyttet folk slik de venter å bli beskyttet, de har ikke gett dem den velferden de venter å få genom et demokratisk regime. De har ikke fått den politiken de tror de har stemt på. Fordi, fordi beslutningene treffes andre steder, eller fordi regjeringen gjør noe annet enn det de har sagt, eller fordi de ikke helt hører på vad velger det mener syns. Så det er mange forskjellige grunner som bidrar til mistillit mellom de styrene og de styrte. Og det har gjort seg heldig i veldig mange land som, som har hatt tilbakegang i demokratisk styre. Det har vært lettere spill for mer autoritære ledere å nå frem på grunn av denne svitt. På, til liksom, lydhørighet og oppfyllelse av velgerønsker og behov og trygghet og velferd som mange har ventet seg i et demokratisk regime. Vanskelig, vanskeligere økonomiske forhold bidrar til å forsterke dette.
2: Mm. Og invandring ikke minst i Tyskland, så har jo invandringen Angela Merkelsbilschaffenes. Vi takler innvandringen, det var jo en humanitær impuls. Beundringsverdig på mange måter. Sverige, Reinfeldt, konservativt statsminister, som vi må vise generositet, som da slår tilbake nå. Mm. Vi har vært opptatt av valget i USA, men på valget i Tyskland, mm. hvor altså AFD i noen stater har mer enn 30 prosent og har slått ut Olav Scholts sosialdemokratiske parti. Mm. Og spørsmålene ruller jo frem og tilbake i til Tyskland. Så kan man forby AFD? Hvor, hvor konstruktivt er det? Hvor viktig er det? Hvor vanskelig det er det? Tyskland går gjennom hele debatten. Verfassungschutz, som forfatningsverdende, har jo brennemerket afd Salle Björn Höcke som er klar sist som författningsfina. Detta er ju hyr intressant att följa. Mm.
0: Ja, det är mycket som sker i, i i år men nå, i 2024 också. Men eh hvis vi ska kunna se om varför diktaturer eller varför det ser sån hybridregimer och allt det där går fram. Eller visst det går fram där men i alla fall en mindre demokrati demokratisk vägen idag i tidig det, det. Er det också slipbart at någon gång så önskar folk diktatur?
2: Eh det är ett konstigt jeg kjenner ikke velgernes hjerter og nyrer. Men det er jo ofte sånn at historien er helt åpen, og folk får et regime det egentlig ikke hadde forestilt seg ville komme. I 1933, for 91 år siden, så var det ingen som forestillet seg at Hitler ville vinne totalmakt, eller på noen måter, og føre til et grusomt rasistisk diktatur. Ingen hade forestilt seg, hans høyre nasjonale krefter forestillet seg ikke det. De hadde ingen idé alle var overrasket over at han fikk makten inklusive Hitler selv, og den sentrale personen er jo rikspresident Paul von Hindenburg, og som jeg sa i forrige gang, franske demokratier stod veldig nærme til over. Det britiske ble bevart, fordi der brukte ikke næringslivet den økonomiske krisen til å rulle arbeideklassens reformer tilbake. Der var demokratiet for dypt forankret. Du fikk i for en samlingsregjering, og men fortolkningen av arbeidsløsespørsmålene ble ikke brukt som en, en slaghamme mot demokrati som det ble i Tyskland. Det er forskjellig i politisk kultur og i forankring, forankringsfeste med demokratiet. Så det er veldig viktig å sig seg statistik arbeidsløsesstatistikk er ikke spørsmål om noe i og for seg selv, men det er fortolkningen av det. Mm. Irland hadde en dypere arbeidsløshet. Storbritannia hadde en dypere arbeidsløshet i perioder enn Tyskland. Allikevel var det ikke. Tyskland, at demokratiet falt. Og en helt viktig avgjørende faktor, det er oppflysingen av partiene. I det øyeblikket skjedde en av partiene, så ville ikke lenger riksdagen kunne virke som en arena for regjeringsdanser. Og en annen alvorlig tabe i 1933, var jo, eller fra 1930 var heltid noe tro på at valg ville løse problemene. Det var fem valg mellom 33 33. En katastrofal feilvurdering, fordi valgene bare befordret Hitlers makt fremover. Så valg er ikke alltid det avhørende. For eksempel, det å utsette valg kan være like viktig som å holde et valg. Mm. Nå, kan man, nå gjelder jo ikke det i USA, for der er valg, valgperioden fastlagt på forhold. Mm, mm.
0: Ja. Men så kan man lure på Uh, om mennesket egentlig har en så sterk frihetstrang som vi kanske liker å tro da, eller er sikkerhet viktigere noen ganger?
1: Ja, sikkerhet er jo viktig mm. hvis en føler seg grunnleggende utrygg. Ja en truet av av krafter än inte överskuer inte földer att regeringen beskyttor en mot så så är så 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 förvittrar om, om et ett Det er sikkerhet sikkerhet og välfärd. Är liksom de helt grundläggande tingene. Och hvis folk földer at det är sviktig, detta levererar regeringen, verken säkerhet eller välfärd. Så, så, så synker oppslutningen dramatisk. Det er, jo, det er jo helt avgjørende for et valgt regime å ha tillit fra de som blir styrt. Det er helt avgjørende. Det er forholdet de til og med de Putin-valg. Det har forholdet til med andre Ja, absolutt. Det tegn på legitimitet og oppslutning at de har disse valgene, selv om de er rigget og fungerer dårlig som valg. Men Men også et demokratisk valgt styre må ha tillit blant, de, de, de vel, blant sine velgere. Det er helt avgjørende. Hvis det er omfattende hvis velgerne ikke får det de har blitt stilt i utsikt, hvis det er store tilbakeslag som gjør at de blir sittende uten jobber, uten trygghet, så slår det tilbake på et valgt regime. Jeg tror et av de mest slående eksemplene er jo oppslutningen blant alle disse statskuppene som har vært i Afrika i de aller siste årene. Det har vært en 7-8-9 stykker. Og, og bakgrunnen for det er at folk føler seg ikke beskyttet mot terrorgruppene, den økende graden av terror og ekstremisme blant sentrale grupperinger, som gjør at utryggheten vokser, og de tror at, ja, et militær regime er i stand til å håre ordent på dette i større grad enn et demokratisk valtregime. I, I noen demokratisk svake stater hvor demokratiet er lite rotfestet, så er det en viktig mekanisme, rett og slett. Folk føler ikke at de får den tryggheten de venter. Ja. Nei,
2: det samme kan man se hvis man trekker en parallell. Det var jo den utløsende faktor for borgerkrigen i Spania sommeren 1936. Det var andre mer grunnleggende årsaker, men kampen om voldsmonopolet er helt avgjørende for å forstå et demokratis og En viktig forskjell i mellomkrigssiden er jo at den gang hadde vi jo to totalitære bevegelser, glem ikke det, kommunismen til venstre og nazismen og fascismen til høyre. Så samlingene skal man være veldig forsiktig med. Men det avgjørende her er hvordan det vanlige folk klarer å mobilisere. Se på Tyskland, hundre tusener kommer nå ut i gatene i protest mot AFD. Hjelper det? Jeg tror kanskje det hjelper. Og hva gjør demokraterne i USA? Kan de få til en allmenn mobiliseringsbølge til støtte for demokratiet? Ingen vet noe om det. Jeg er ikke så sikker.
0: Mm, mm. Men hvis det blir en verden da uh, hvor uh, denne nedgangen som jeg sett de siste årene uh, i demokratien, at vi minner demokrati i verden hvordan blir det her da? Hvordan blir det en verden med flere og sterkere diktaturer?
1: Nei, altså det som er det som er ett av problemen er at diktaturer lett havner i utakt med sin egen befolkning ja. de meler sin egen kake styrker sin egen makt og de gjør det på bekostning av andre friheten blir mye mindre det er en dramatisk innskrenking av livsrommet for veldig mange å leve i et autoritært system og så slår dette fort tilbake med, med, med økende opposisjon økende indre uro det autoritære regimer veldig lett tyrt i dag det er ytre fiender mm. ytre fiender er ideelt før en krig ideelt for å samle oppslutning innad det gjelder, det gjelder Putin og det gjelder veldig mange andre autoritære regimer et av de, et av de store historiske eksemplene var jo generalene i Argentina som satt ved full makt, ja, Galtieri og andre generaler, ja, Galtieri heter han Videlaga, ja, videla. ja, Galtieri, satt med, 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 med stor makt uroen innen de Argentina vokste, vad gjør de da? Jo, de er obri falklandsøyene, mm. ideelt fra brittene, og, og falklandskrigen har som bakgrunn avrede fra indre uro og misnøye innen i de Argentina, Det var helt ideelt å ty til, og et Kina med mer indre uro det er et Kina som blir mer pågående i forhold til Taiwan, blir mer pågående i forhold til territorier i Kina-havet, mer pågående i forhold til territorier mot Kina-havet og Japan, og det blir, mer, det blir et mer ustabil situasjon utenrikspolitisk som en følge av behovet for å avlede fra indre uro. Ja. Dette er et gjennomgående fenomen i veldig mange stater, så ja. antagelig vil en mer, flere autoritære stater føre til mer indre uro, mer misnøye, og så avledes det fra, gjennom
2: utenrikspolitiske eventyr og, og, og aggresjon ut av. Ja. Mussolini, som da etter ti år i makten opplever et regime i stagnasjon, angrep i Etiopia. Til og med Hitler et regime med s historiinddre spæning gå mot at i ått trevning i at trøppe. Dett samme typen mekanisme aesjon ut av en et innad. Ja,
1: Forpein for, for, for så var det en enorm oppslutningå indre, altså indre opslutning, da han gik til annekteringen av, av krim og, og, og intervenerte i øst. Ukraina i 2014. Han har aldri vært så populær som heter som heter det. Det styrker liksom enheten innad og oppslutningen om regimet. nå nå diskuteres det jo hver eneste dag i norsk og internasjonal presse og i kringkaster og overalt. Er det noe av det samme som gjør seg gjeldende i i Midtøsten i med Netanyahu regjeringen ja. Er det også for å bli sittet i maktposisjon, forhindre at en fredig situasjon gjør at det kommer rettsprosesser, at de taper regjeringsmakten, hvor kampen er ekstremt viktig, hold den vel ikke, for å bli sittende innad. Dette, dette, dette diskuteres jo nå i store deler av den vestlige verden. Ganske kynisk. Det er, det er ganske kynisk, ja, det er tilfellet. Ja. Men, men sånne mekanismer vet vi fra før det er viktige. For, for å
2: holde et regime i posisjon, Dette munner jo ut i en ny oppfatning av verdensorden. Madeleine Albright, Clintons utenriksminister, snakket om USA som den unnværlige stat. USA er, ikke med, er jo ferdig med bli ikke unnværlig. Det er anklaget for en dobbelt moral, at de går voldsomt til støtte for Ukraina, men støtter samtidig helhjertet Israels angrepp i Gaza. Det er en dobbelt moral som svekker. USA anerkjenner ikke hagdomstoler eller straffedomstoler, hvis det går mot deres egen interesser. Vi får altså en ny verdensorden, der USA ikke lenger er den ledende makt. Vi får alternative sentra i Moskva og i Peking, og i det globale sør, og det er deler av verdensområdet, går etter sin interesser, ikke etter ideologisk tilknytning. Hele menneskethetskonseptet er svekket.
0: Mhm. Og så da kan man på stikk på det som du sier nobert, så kommer man også lurer på hvordan det blir om det blir et enda større gap for flere har vært opptatt av at dette at det har fem blitt et gap mellom vesten og resten eh och när svekkes så ser man också at det blir mindre demokrati i världen och då vill det bli ett större gap mellan väster värderingar och livsstil då. Ja. Så fri sin uh, syn på kön, yttrandefrihet, att det blir ett större gap der. Här det nog det har uh på.
1: Ja, sånn umiddelbart så skulle en jo tro at det var tilfelle mm. hvis, hvis den vestlige verden får mindre innflytelse, men det er ikke sikkert at det er, at det er nødvendig hvis det er effekten. Mm. Det som er situasjonen nå med alle disse forsøkene på å organisere en verden utenfor vestmakten og USAs innflytelse, Briksland og alle disse forskjellige organisasjonene, nye institusjoner utenfor de vestlige institusjonene som, som bygges opp mange steder, så er det jo også at de beskylder Vesten for dobbelt moral, for å ha intervenert i deres mm. indre forhold i alt for sterk grad. Så det er ikke sikkert at det har den effekten at liksom verdimønstre blir markert forskjellig, eller mer forskjellig enn har vært. Mm. For en del av denne kritiken av Vesten, det er jo en kritik på Vest, på, liksom, på vestens egne premisser på et vis. Ta vestene på alvor, ja. Bruker, ja, ja. bruker vestens verdier mot ja. vesten, ja. på mange måter. Det er det som ligger i en del av denne kritikken. Ja. Og det gjør at det er, det er kanskje ikke fullt så svart likevel da, Nei. i forhold til sånn verdikonflikt ja. Ja. Og, og gap, som, som vi umiddelbart skulle tro. Ja. Ikke nødvendigvis.
2: Ja. Det er også spørsmålet som du har reist her også, det er kan man leve i et autoritært eh, diktatur? Kan man leve som før, helt ja. normalt?
0: Eller man kan tenke at man nok skal klare å leve i et diktatur. Eh, at man, andre vil kanskje lide, men ikke jeg. Ja, hva sier du, Bert? Kan man trekkes tilbake og leve ganske OK i et diktatur?
2: Det er ett komplisert spørsmål. La meg da minne om min store helt, George jeg, hans bok 1984 var jo rettet mot den brittiske venstreintelligensien som hadde et romantisk forhold til Stalin. Og det er et kapitel i et hans SS hvor han treffer en kunstner som sier «Ja, nei, men jeg kan jo sitte og male på loftet mitt da». Det er en illusion. Å tro at du i et totalitært diktatur blir latt til fred, er helt feil. Her må man skille mellom totalitære og autoritære diktaturer. Det kan kanske sies at hvis du holdt hodet nede så kunne du på sett og vis leve ditt private liv i Franco-Spanien, men det var ganske vanskelig. Det var et hemdgjære i styret. Det muligens å ha det en viss privatliv i Mussolinis i Italia, men det er en illusjon. Autoritære og totalitære regimer er invaderende i privatlivet, har ingen illusjoner.
1: Jeg tror at det grunnleggende sier det er riktig, men det er en viktig forskjell, som Berndt nevnte, og det er at det er noen autoritære regimer som ikke har som ambisjon å styre folks tanker og handlinger i detalj. Riktig. Forhindre at de er opposisjonelle. Ja. Forhindre, men, men selvfølgelig, mange kan bli mistenkt for å være opposisjonelle uten nødvendigvis å være veldig aktive. Ja. Så det er jo inngripende i høy grad. Mm. Eh, totalitære regimer som skal styre alt, mm. enten det er Stalin, Stalin eller Hitler. Skapende Ja, skapende nye mennesker. Altså, det, det, det var en film for noen år siden som het «I andre liv» om Vestdyskland, ja, ja, ja. og det var virkelig frusende. Altså, ja, ja. hvor, hvor angiveriet går helt inn i din egen familie, ja. systematisert i en grad som gjør at ingen kan føle seg trygge. Nei. Så, så det er klart at det totalitært regime med ambisjoner om å forhindre enhver opprørsk tanke og enhver mulighet til å, gjøre, til, til å protestere, det er, det er dypt inngripende ja. i, i hvert enkelt menneskes liv. Ja. Så, Så vi, et vi, åpent demokratisk regime oppleves av de aller, aller fleste som langt friere
2: og enklere å pusti. Det er ikke tvil om at demokrati er den styreform som gjør det mulig for flest mennesker å søke sin egen vei og sin egen lykke. Det kan høres romantisk ut, men det er en uhylig viktig civilisasjonsverdi når vi diskuterer demokratiet.
1: Ja, altså er det den helt sentrale forholden at en valgt demokratisk leder som du er dypt og indelig misfornøyd med, kan du hvis du får oppslutning fra andre, kaste ved neste valg. Det kan du ikke med en autoritær leder. Nei. Det er, det er det som er faren ved det. Du kan tro at den autoritære lederen løser ett uh, umiddelbart problem, enten det er økonomisk vekst, eller trygghet, eller klima. miljø, klima, klima vad ja, som helst. Men du får ofte noe helt annet. Du ja. får Når en leder er autoritær, så er han ofte ikke bare autoritær når det gjelder miljø og klima og sånne gode ting Nei. som folk gjerne vill ha, men han er autoritær på alle mulige felter. Du velger en en klimadiktator, och så får du en generell diktator. Dette, dette, er, og dette er jo demokratiets styrke, at du kan kaste ledere ved neste valg hvis du er misfordøyd med dem. Og det hører til demokratiets grunnleggende ja. forutsetninger at da går den lederen som blir kastet ja. og biter seg ikke fast i makten. Nei. Da er det ikke noe fungerende demokrati.
2: Og så tror jeg at historien er helt åpen. Når Francis Fukuyama i 1989 altså kom med sin idé om at Demokrati er historiens endepunkt. Han har kjent at han overlevd, tok feil. Ingen kunne forutsi folkemord i Rouhanet. Ingen kunne forutsi den forferdelige borgerkrigen i Yugoslavia. Ingen kunne forutsi at islam kunne inspirere til ISIS, den mest dramatiske sivilisasjonsfall siden nazismen. Historien er helt åpen, og det er veldig avhengig av hvilke vi velger. Derfor er også valget i USA som skjebnesvangert. Mhm.
1: Det er jo en veldig god illustrasjon hvis en ser tilbake på hvordan det ble skrevet om verden for 30 år tilbake på 1990-tallet. Det var en ekstrem optimisme. Det var en ny verdensorden, det var stadig flere demokratier, det var alle problemer som ville bli løst. Krigen ville bli sjeldnere, mindre omfattende. Dette gikk veldig bra, dette var i opplysningstidens ånd. Ser vi på situasjonen idag så har omtrent alt som ble sagt på 90-tallet slått feil. Det er veldig annerledes enn noen hadde forestilt seg. Går vi 30 år frem i tid, så vil sannsynligvis det meste av det vi sier nå være grovt foreldret. Og situasjonen vil til seg helt annerledes på en måte som vi umulig kan forutse.
0: En podcast fra NRK.